0: Luku 33. Ihmisten kalastuskauppa eli kirkko valmistuu. Muutettuamme asumaan pappilan tiloihin alkoi välittömästi valmistautuminen alakerran muutosremonttiin. Kalastustarvikekauppa piti muuttaa ihmisten kalastukseen sopivaksi kirkoksi. Neuvosto valitsi rakennustyöryhmän viemään hanketta eteenpäin. Ensi töiksemme halusimme katolle ristin ja seinään kirkon nimen sekä valomainoksen. Ristiin tuli valituksi kalle vaihtoehto, valkoinen LED-valo. Kiinteistön välittäjä Koji Soma auttoi sopivan rakennusliikkeen löytymisessä ja neuvottelut sen kanssa käynnistyivät. Samanaikaisesti konsultoin arkkitehti Isto Pihkalaa Suomessa. Hän antoi alttiisti apuaan kaikista Venäjän kiireistään huolimatta. Isto toimi tuohon aikaan Inkerin kirkon pääsihteerinä. Jo heinäkuussa teimme muutostyötä koskevan rakennussopimuksen. Sen mukaan kustannusarvion ensimmäinen kolmannes maksetaan heinäkuussa, seuraava kolmannes syyskuussa ja loput valmistumisen jälkeen joulukuussa. Koska alakerran tulevassa kirkkosalissa oli kolme ikkunaa, seurakuntalaiset halusivat niihin lasimaalaukset. Japanissa tällaiset ovat kalliita, mutta Istopihkala tiesi edullisemman vaihtoehdon Virosta. Vietimme kesäloman Suomessa, jolloin oli mahdollisuus neuvotella tarkemmin iston kanssa. Kyselin myös, olisiko Lahden seurakunnilla käyttämättömiä vanhoja kirkkotekstiilejä. Kotiseurakunnastamme salpausselästä sellaiset löytyivät, ja kirkkoherran päätöksellä alttariin ja saarnatuoliin sopivat tekstiilit sekä stoolat kulkivat mukanamme Japaniin. Rakennustyö lähti elokuussa liikkeelle kovalla metelillä, sillä sementtilattiasta jyrsittiin 10-15 senttiä, jotta äh, kerroskorkeus voitiin saada kirkkosaliin mahdollisimman suureksi. Työt etenivät, kunnes lokakuun alussa yksi rakennusneuvottelu peruttiin, eikä miehiäkään näkynyt töihin. Ihmettelimme. Soitin kohta kiinteistövälittäjä Somalle ja kysyin, mistä mahtoi olla kysymys. Hän ei tiennyt mitään erityistä, mutta lupasi ottaa selvää. Hetken päästä soi puhelin ja Soma kysyi minulta, Paljonko olimme maksaneet siihen mennessä? Neljä miljoonaa jeniä sopimuksen mukaisesti vastasin. Soma selitti. Menetätte varmaan koko summan, koska rakennusyrityksen toimitusjohtaja on pidätetty väkivalta rikoksesta ja hän tulee saamaan tuomion. Yritys menee konkurssiin ilman muuta ja te menetätte rahanne. Se oli tylyä tekstiä. Ajattelin pientä seurakuntaa ja sen varoja, jotka oli koottu työllä ja vaivalla vuosien aikana. Sanoin somalle, että nyt pitää tehdä kaikki voitava tilanteen pelastamiseksi. Soma lupasi ottaa heti yhteyttä hyvin tuntemaansa kirkkomme varapresidenttiin ja lähteä käymään rakennusliikkeen toimistolle hänen kanssaan. Vuokko tiedotti Suomen kansanlähetykseen ja esitti kiireellisen esirukouspyynnön sinne. Minä otin yhteyttä sekä kirkon varapresidenttiin että lähetyksen varaesimieheen. Muutaman tunnin kuluttua varapresidentti Takuva soitti ja kertoi käynnistä yrityksen kakkosmiehen herra Iimuron luona. Iimuro oli luvannut vastata siitä että kirkkoprojekti hoidetaan loppuun sopimuksen mukaisesti. Ei ollut vaikeaa laittaa käsiä ristiin ja kiittää Jumalaa asian saamasta käänteestä. Rakennusneuvotteluissa oli yrityksen puolelta mukana pätevä naisarkkitehti toimitusjohtajan kanssa. Rikoksen jälkeen sieltä tuli mukaan suunnittelija, nuori nainen hänkin, joka oli itse asiassa piirtänyt kaiken aikaa kirkkotilaa edellisten neuvottelijoiden ohjeiden mukaisesti. Hän oli siis hyvin perillä, missä mentiin. Ratkaiseva muutos aiempiin neuvotteluihin verraten tapahtui siinä, että enää ei väännetty rahasta. Kun oli valittava kattolamput kahdesta suuresta luettelosta, suunnittelija kertoi uuden johtajan terveisinä, että saatte valita mieleisenne. Älkää katsoko lainkaan hintaan, lamput kuuluvat sopimukseen. Tällaisessa ilmapiirissä työ eteni. Ilmanvaihtojärjestelmästä jouduttiin vaihtamaan ajatuksia pitkään, koska tavoittelimme Japanissa harvinaista, vaikkakaan ei-tuntematonta ratkaisua. Istopihkala neuvoi, että tästä vaateesta on pidettävä kiinni. Lopulta kaikki järjestyi siltäkin osin. Joulukuun alkupäivinä kirkkotila oli valmis. Irtotuolit löysimme yhdestä Oosakan sadoista huonekaluliikkeistä, Markus Hakullinen oli yhden vuoden ajan Japanissa perheensä kanssa, ja hän nikkaroi alttaripöydän ja polvistumiskaiteet. Henry Liivola oli aikoinaan tehnyt saarnatuolin. Minä lupasin tehdä ristin alttari seinälle, Siitä tuli heti valitusta. Muutama seurakuntalainen olisi halunnut kullatu ristin, kuten rakennussuunnittelija oli alkuperäisiin piirustuksiinsa piirtänyt. Kustannus syistä olimme joutuneet etsimään halvempia vaihtoehtoja. Nyt ristin ongelma johtui siitä, että siinä oli näkyvissä oksia. En löytänyt mistään oksatonta puuta puolustauduin. Lisäksi jos ajattelemme Jeesuksen ristiä, Se ei ollut ainakaan kullattu, vaan likainen ja ehkä rumakin. Minusta tämä petsattu puuristimme on oksistaan huolimatta aika sopiva. Risti jäi sellaisenaan seinällä. Pyysin jo syksyllä toista kirkonjohtajista vihkimään kirkon käyttöön. Kummallekaan se ei lopulta sopinut koska 17 joulukuuta oli liian kiireinen ajankohta kunkin seurakunnan jouluohjelmien tähden. Toimis sinä kirkon vihkiänä sanottiin. Olin ollut Suomessa kirkolliskokouksessa käsikirjavaliokunnan jäsenenä tekemässä uutta toimitusten kirjaa piispa Juha Pihkala johdolla. Etenkin kirkon vihkimiskaavasta tuli mielestäni hieno. Japanin yhteistyö kirkon toimitusten kirja on niin pelkistetty tältä osin, että halusin käyttää pohjana suomalaista kaavaa. Esitin toiveeni kirkon ja he antoivat luvan poikkeusjärjestelyyn. Niin sitten lähettinä vihin kirkkorakennuksen käyttöön monien kutsuvieraiden täyttäessä kirkkosalin yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Kevään aikana päätimme tilata lasimaalaukset virosta lasitaiteilija Dolores Hoffmanilta teemalla Usko, toivo ja rakkaus. Ne saatiin asennetuiksi paikoilleen puoli vuotta vihkimisjuhlan jälkeen. Monet kirkkovieraat ovat kanssamme ihailleet töiden kauneutta. Eräs japanilainen harrastaja taiteilija ihmetteli, miten seurakunnalla oli varaa näin kalliisiin töihin. Kysyin hänen hinta-arviotaan vastaavista japanilaisista laseista. Kuultuani summan kerroin maksamamme hinnan, joka oli vain 7 prosenttia hänen arviostaan. Olimme ilmeisesti kulkeneet johdatuksessa ja löytäneet hyvän ratkaisun. Seurakunta kantoi itse vastuun remontin kustannuksista, jotka nousivat kaikki ne kalusteineen yli yhdeksään miljoonaa jeniin, noin 75 000 euroon vuoden 2006 kurssilla. Osa summasta oli yhteistyökirkon myöntämää korotonta lainaa, joka maksettiin pois keväällä 2010. Joulukuussa 2009 tehtiin rakennuksen toisessa kerroksessa hankala porrasremontti, jossa kierreportaiden paikkaa muutettiin. Sitä ennen syksyllä Isto Pihkala kävi ensimmäistä kertaa elämässään Japanissa vaimonsa Liisan kanssa, joka palveli aikoinaan Japanin lähettinä. Nähtyään kirkkosalin, Isto arkkitehti oli kovin tyytyväinen remontin tulokseen. Nyt oli kuitenkin neuvoteltava porras remontista. rakenteita avattiin sen verran, että voitiin varmistua portaiden siirron onnistumisesta teräspalkkien väliin. Asiantuntijat vakuuttivat remontin olevan mahdollinen, vaikka portaiden mahtuminen uuteen paikkaan olikin senteistä kiinni. Kirkkosalin rakennustyön loppuvaiheen hoitanut rakentaja teki myös porrasremontin ammattitaidolla. Sain tässä yhteydessä mahdollisuuden kysyä yrityksen johtaja Iimurolta kolme vuotta aiemmasta rikoksesta. Hän kertoi, että syyttäjä vaati tekijälle 15 vuoden rangaistusta. Oliko se murha? kysyin. Ei ollut, mutta törkeä pahoinpitely, josta toimitusjohtaja sai 12 vuoden tuomion. Uhri oli neuvotteluissamme mukana ollut naisarkkitehti. Japanissa tuomiot ovat kovia. Imuro oli ostanut konkurssiin ajautuneen yrityksen ja vaihtoi sille uuden nimen. Imuron kanssa oli miellyttävä asioida. Jostain syystä hän halusi tehdä pyydetyt työt kirkolle niin hyvin kuin mahdollista. Raha ei ollut hänelle kaikki kaikessa. Kustannus Oy Uudentien Japani yllättää yhä uudelleen. Lukia Seppo Vänskä. Haluatko lisää samankaltaista sisältöä? Tue työtä osoitteessa www.klmedia.fi.